0: Почему-то мы в этот раз после один еще хлопнули, или мне так
1: показалось? После, но при этом идеально синхронизированы, кроме, кроме Дины. Но а, было а не видно, же, может, Дина тоже хлопнула?
2: Ужасно синхронно. Я услышал все четыре хлопка, включая мы <laughs> одновременно.
0: Это... Идеально. Вот это, это, редкость. это редкость. Не зря 20 минут настройки перед записью сегодняшнего эпизода <laughs> были. Все, правда, на моей стороне. Вот. Так, это дата кофе если кто вдруг забыл название подкаста. У нас сегодня новостной эпизод. И мы сегодня продолжаем опыты с Rocket Chat, в котором запись производим. Надеемся, что качество записи и синхронизация дорожек удастся по результатам этой записи. Но что мне нравится, я в который раз обращаю внимание, это фокус камеры, перемещающаяся за лицом. Сейчас вот Мак двигался, и у меня так в окошкин раз, камера на него начинает передвигаться очень прикольно. Вот 22 эпизод у нас сегодня подкаста второго сезона. Вот новости. новости.
3: Новость первая это, наверное, прошедший день рождения. Да, это разве новость? Думаю, да. Я считаю, что это новость.
0: <связь> да, с наступившим тебя. У
2: Алекса 29 августа был день рождения В 9 и утра все и в понедельник, тебя.
0: между прочим И в этот раз это тоже <связь> был понедельник
2: И <связь> тоже в 9 утра что?
0: Да, да Ладно, я, я приготовился и даже за это дело, ребята Выпью вкусного сока Вот Но теперь-то мы можем начинать новости. (свят) Вообще, подождите, раз уж такая пьянка пошла, я расскажу, что ребята мне подарили офигенную штуку. Я даже не знаю, есть ли у этого класса устройств какое-то специальное наименование, но конкретно эта модель называется Stream Deck. Если кому интересно, я потом вам покажу фото или ссылочки, пришлю. Вот, но ну, первым делом я, конечно, две кнопки туда добавил на этот стрим-дек. это фоновую музыку подкаста включать, а вторую — выключать микрофон, потому что кнопка на самом микрофоне физическая, она немножко шумная, ее каждый раз слышно, когда я нажимаю. Причем у МАКА такой же микрофон, и я не замечаю этого. А я вот я кнопки... вырезаю эти клики. А, ты хитрый какой. Но даже в процессе, когда ты записываешь, ты же на него же его же тоже указываешь, как ну вот, да. Года. Да, я только Все что вот не слышно, нажал.
3: В... Я пытаюсь аккуратненько, если вот сильно это делать, то слышно. Но в целом, да, это конечно не, не... Просчет, просчет конструкции будет.
0: Ну то, что ты вырезаешь, это конечно очень круто. Я и твои вырезаю. Вот это да. Вот такие дела, короче. Ну, устройство прикольное, я на него кучу нашел всяких плагинов уже. У них там есть свой Store, но это такой коммунистический Store. Там нету цен, там просто загрузки. Вот. И там есть плагины для Visual Studio Code, например. То есть можно всякие хот открытие терминала, еще что-нибудь повесить на эти кнопочки в стримдеке. И вообще много чего. Я, короче, поиграл с ним совсем чуть-чуть. Я еще продолжу, конечно, опыты и сделаю его более, э, как сказать, п- прикручу его к подкасту более серьезными болтами. Вот. Но вообще ощущения такие, что можно переходить на следующую модель макбука и отказываться от тачбара. Я очень прикипел к тачбару, но с этим устройством я чувствую, что я готов уйти от этого.
3: То есть мы ждем вот.
0: плагина для VIM, для записи подкаста. Скоро. Не, ну как бы. Там все очень легко настраивается, можно любой shell скрипт запустить по кнопке, можно серию команд. Это по, по сути, короче, если вам э, надоел Airflow, который все автоматически делает и по расписанию, можно вывести даги все на кнопочки этого дека и сидеть, запускать их, короче, и смотреть. Ну, внешний шедулер, человек-шедулер.
1: Да-да-да. Еще неплохо туда вывести мониторинги. То есть оно все горит зеленым, что-нибудь красным загорается, нажимаешь кнопку, он снова зеленый. Повторить, да? Повторить. Перезапустить, не знаю, там. Починить. Помочь
3: хорошо. У меня действительно работа, конечно, индикатора, то есть, типа, на события реагировать.
0: Да, да. Тут у него меняется. Вот я сейчас покажу, пока ты будешь говорить вау. Я выключу свой микрофон вот этой кнопкой. Вау! А теперь включил. Можно, короче, много чего делать. И свои иконки можно вешать. И я говорю, можно там не только какую-то конкретную команду или запуск shell скрипта, но и последовательность. А
2: можно на нее навесить в систему управления атомной электростанцией?
0: Ну, я думаю, да. Но для умного дома платинет точно
1: есть. Не, не, возможно, слишком, слишком много кнопок для управления.
2: Ну, надо две да. Включить-выключить.
0: Вкл и выкол, да. Включить, call, да. Call, да. При, причем это может быть на стрим-деке это может быть одна кнопка, которая просто меняет значок или цвета. или цвета. Или цвета, да. А может быть, то есть для этого нужно, чтобы был софт запущен постоянно, или как? Или а оно... он постоянно запущен. Потому что он э, принимает собственно, последовательности вот эти управляющие с этого дека и их обрабатывает уже на компьютере.
3: Не, я имею в виду, если я хочу, чтобы у меня там кнопочка засветилась, когда какой-то скрипт закончился.
0: Я, я думаю, можно так сделать, потому что, ну, по, я скидывал вам видео, можно и даже какую-то небольшую то ли гифку, то ли что-то прикрутить туда. То есть, ну, дашборд такой, хардверный. Очень крутая штука. Спасибо.
2: Давайте перейдем к новостям. Новостей у нас сегодня много. Наконец-то.
0: Наконец-то есть хоть кто-то, кто нас в нужное русло направляет. Ты слушала слушала выпуск новостей, на котором ты не смогла присутствовать?
2: только те части, в которых нет меня.
1: Мы не могли перейти к новостям первый час
2: а потом уже время закончилось. Но здесь у нас прошло всего 7 минут, давайте начнем самые самой классной новости, которую я пока успела прочитать. Это что Doom запустили на тракторе.
0: Как это вообще? Что это за трактор, первый мой вопрос? Где там запускать можно Doom? Какой-то очень
3: модный трактор с линухом на борту и с LTE-модемом. Ну, ну в общем, трактор явно новее, чем Doom, судя по всему.
2: — Ну, это очень прикольно, что главное — не перейти в режим и д и не сшибить всех чучел, пока ты, я не знаю, траву и что-то делать вот
3: так. — О, да. Сделать это добавку, да, чтобы прямо на мониторчике играть. — А люди добавляют
2: некрасивые лица, чтобы ты целился точно в них?
3: Там же запустили еще и кастомную версию, где вот реально ты управляешь, типа, трактором. Выглядит очень круто.
0: То есть ты сидишь в тракторе, управляешь трактором? Ну там
3: ты, ты я так понимаю, подходишь к трактору, нажимаешь там, или, или просто садишься. Но ну, в общем, выглядит это как будто в руках просто руль. То есть там вряд ли что меняется, как оружие трактора.
2: Следующая новость, которая меня просто потрясла, потому что это э, прекрасная э, возможность почувствовать в очередной раз, что за тобой все стыдят. Это разработали э, технику прослушивания разговоров в помещении через оптический кабель, который проходит в эту квартиру, ну, в это помещение. При этом... Измерения, ну, на самом деле, звуковые колебания, создают какие-то переба- перепады давления воздуха. Вот эти микровибрации в оптическом кабеле э- улавливаются, и вот э- измерение проводилось на расстоянии более километра от э- помещения прослушивающегося, и с его помощью можно было прослушивать все, что происходит на объекте.
0: Смотрю я на свой оптический кабель, который тут подходит к роутеру. Точнее, как он, медиаконвертер называется. И
2: думаешь, может быть, он звук лучше записывает, да, чем вот эти вот наши тарышки?
0: Чем вот эти вот наши микрофоны. И вспоминаю, Дина, твои слова, что ты говорила, как это круто в киберпанке жить. Вот скажи, вот такого ты хотела? Вот, да. вот, чтобы у нас Подожди, по, по, мы по еще недостаточно
2: low-life, мы уже близимся к идеальной точке, но еще пока недостаточно, не приблизились к ней.
1: Можно хуже. Я так представляю, Дина, ты смотришь утром можно хуже Надо, надо еще, надо еще надо хуже
2: Пробиваем технику, <связываем> и достаточно. пробиваем людей
3: Я подумал о том, что если вот У Алекса в квартире проходит оптоволокно. О таком Германии, вряд ли тут мечтает. Точнее, мечтает нам многие, но мало кто может себе это позволить. А, вот. Так вот, у Алекса, как говорить, И кусок кабеля торчит. Да? Значит, до этого этот кабель шел еще где-то. Может, он еще где-то торчал? Так можно записать просто кучу людей на один оптоволоконный кабель. Единственная проблема этого решения, которое это предложено Китаем, это то, что он, это решение стоит очень много денег. То есть, чтобы этот сигнал потом как-то расшифровать, надо иметь тоже, я понимаю, этот конвертор, да, и еще, который еще будет уметь считать это самое смещение относительно нормального, как я понимаю, там распределения, не знаю, этих фотонов ну, или что так такого. Я понимаю, ты
2: хочешь, чтобы нам донатили больше, да? Ведь? Ты к этому ведешь? На оптоволном, да. Да-да-да.
0: Слушай, я сейчас думаю, сейчас будет не новость, а тема для старперов. Помните, были радиоточки.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. А можно Бра. с
0: помощью сети оптоволокоданной сделать радио точки с подкастом? А еще можно прокинуть
3: Ой. это окно между нами всеми физически. Будем говорить. Ой. И на обоих концах стоит один конвертер и записывать прям так звук. Это как, это как в детстве через коробки и
0: ниточку общаться. Мне кажется, Дина не справляется. Мы слишком расслабились за прошлый раз. Да.
2: Нет, подождите, пока мне нравится Идея отличная Я просто прочитала только четверть новостей Которые к этому моменту дошли Поэтому я тут
0: Поддержите меня, давайте деле.
2: выберите свою любимую новость
1: а вы, а вы представьте, сейчас сидит китаец Слушает нас и такой Они неправильно используют
0: нашу технологию Черт Ну объяснит хочет Все правильно. Не о чем вот этим вот я на себя показываю. Ждем
2: в нашем чатике. Это примерно как...
3: Это примерно как создать OnlyFans. То же самое говорят. Мы не предполагали
0: соревнования по Excel в бассейне. Не так они используют в технологии. Слушай, 10 минут без OnlyFans продержались сегодня. Что-то мы теряем хватит. И пока еще не один раз Яндекс не упоминали. и Уже и дома упомянули. Яндекс, OnlyFans, в принципе, все. Я про оптову Лакну хотел еще сказать, что оптоволокно оно подходит и как бы ну у него какое большое преимущество единственное для меня это пинг вот. но если сравнивать как бы по скорости например с мобильным интернетом который у меня сейчас есть то это оригинально потому что тариф на оптоволокне подключен 20 мегабит а мобильный мне выдает 5g 150 мегабит так что да оптоволокно. Короче, только для радио, я думаю, пригодно. (свят)
3: То есть оптоволокно это чтобы игрушки гонять, а все остальное мобильный интернет, я так понимаю.
0: Ну вот, на самом деле на мобильном интернете тоже все нормально. Но я в игры особо не то, чтобы какие-то там экшены играю, а для видеосвязи хватает на работе, например, для митингов. Но и этих 20 мегабит на самом деле нам с женой хватает, двоим. Параллельно находиться по видеосвязи в звонках и все норм так я что просто думал что оптоволк предполагает
3: меня. Жирнющий канал но да, я не знал
0: там все вместе идет и телевидение и интернет и даже телефонные линии можно подключить короче но вопрос зачем я как бы столько сейчас не скачиваю
2: Так, перейдем к следующей новости. Я ее прочитала, поэтому меня эта новость потрясла. Я скажу честно, я до сих пор не научилась нормально пользоваться поиском по файлам в Linux. Я каждый раз гуглю, как это делается. Для меня это совершенно неочевидно и неинтуитивно. Поэтому я, скорее всего, поставлю себе эту историю. Сделали утилитку, которая позволяет SQL-like Query искать за файлики так, как ты ищешь обычно данные в, базе, в базочке. И это прекрасно. Я сейчас смотрю и радуюсь, как, как круто можно э, улучшить свою не, жизнь.
0: Я себе прям сразу поставил, затестил. Я единственное, не делал какие-нибудь замеры скорости, насколько оно быстро может работать. потому что Обычно, ну, когда ты у... ищешь два
2: файла, тебе все равно, в общем-то.
0: Не, ну смотря среди какого количества. Uh, файлов, понимаешь uh, Потому что я, например, часто ищу Например, самые большие файлы И просто там папку логов беру И там По ней Фигась. Ну, короче, не знаю <coughs> надо, надо проверить Но вообще очень удобно, мне понравилось И Просто колоночки выбираешь, какие тебе нужны Она ищет по
1: содержимому? Или просто мне по самим кажется, файлам? Мне кажется, просто как? по как то пробовал. есть ты
2: хочешь спросить, работает ли там греб внутри? Вроде бы нет. Это поиск файлов, размеров файлов, дате, тому, кто завел эти файлы, поиск по м- правам, которые на них навешаны.
0: Это source, по-моему. Жень, ты, ты можешь всегда закоммитить э, просто правильные вещи или хотя бы ищу создать. Mm-hmm. Ребята, все запили, что нужно. Я могу, я могу запланировать.
2: Запланировать, создать ишью.
1: Отлично. Я запланировать, когда ишью. Выстроить ишью друг за другом по приоритету.
3: Я так понял, что это, по сути, такая прикольная бедка над файндом linux mm-hmm. Но я тоже, я, я сразу поставил, еще ничего не тестил, но у меня та же самая проблема, что я э, всегда этот Find не могу никак нормально написать с первого раза. Да, что-то...
0: Google или этот Stack Overflow и, и все. Ну вот все именно каждый раз. Ну собственно да, каждый раз да. Ну ладно, ладно да. Ну F select удобнее. Мне понравилось, мне понравилось. Я говорю, единственное, что меня смущает, это вот скорость работы. Ну как бы пока из того, что я юзал, там особо скорость работы, как ты Дин говоришь, не нужна была. Ну интересно, вот на большом массиве, как оно шустро будет. На большом
2: массиве, быть. если у вот тебе нужно заавтоматизировать поиск чего-нибудь, можно все-таки погуглить «Find».
0: Можно Airflow поднять, который будет это делать. Ну да. Такие дела. Так, и у нас, кстати, есть тема от слушателя, новость от У нас есть новость от слушателя и тема от слушателя. Я вот так. не знаю насчет темы, может быть, нам надо вообще отдельный выпуск или с гостем каким-нибудь поговорить. А новости я сейчас зачитаю. Это вышла новая библиотека COPG версии 3.1. Это всеми известная библиотека для Python, для работы с базой данных Postgres, нашей любимой. Так... В нем, вы вы пользуетесь в нем этим, нет? Что классно? Сайкоп, Я, конечно, честно да, говоря, не, не, не очень глубоко и детально вчитывался. Там появился пайплайн режим Мы любим пайплайны тут все, да? И, идея в том, что можно, короче, параллельно отправлять на синхрон несколько сразу запросов, и они все параллельно будут приходить в базу, и это, вроде как, они говорят, очень сильно ускоряет Обработку э, чего-нибудь, О, например, у тебя есть неплохо, массив неплохо. чего-нибудь, ты можешь по нему пробегаться, просто э, И внутри пайплайна, если это все делаешь, что он сразу это все пуляет на сервер.
2: Так можно положить базу источник гораздо быстрее. Да,
0: да. Вот, у них тут есть пример для этой штуки, для пайплайнов, что при стандартном или при их Таком пинге это нестандартный, наверное, это плохой пинг 250 миллисекунд между клиентом и сервером. При обычном цикле по, с инсертами 100 записей у тебя займут 25 секунд. А вот с, с вот этим пайплайном, пайплайн-мод, это же самое займет полсекунды. Вот, то есть, ну, заметно круто, должно круто. ускорить. Вот я не знаю, как там разруливаются все эти наши конфликты, если мы то же самое куда-нибудь вставляем. ну, Наверное, это Но на стороне клиента У может
2: обычно есть еще и максимальное количество подключений, которые она может держать. Поэтому если ты обратишься к ней 200 раз, а там у тебя еще будет парочка знакомых, которые будут селегтить с этой же библиотечкой, то кому-то будет плохо. Тут, как всегда, нужно, нужно меру знать. Меру, да. А не хочешь обсудить, обсудить тему, которую предложил наш слушатель?
0: Мне кажется, просто она может очень много времени занять. А у нас столько новостей. Я не знаю, давайте решим. Готовы ли мы броситься во все тяжкие?
2: Я думаю, мы с Женей будем на одной стороне, очевидно. Не знаю, как вы...
0: Видимо, надо озвучивать, собственно, тему. Ну, тема от слушателя, она звучит, на самом деле, очень просто, но, мне кажется, говорить не очень можно долго. Тема такая. Галера против инхаус. Что лучше, что хуже? Для Я кого? Знаю, а, что а... лучше для кого? Для кого? Для разработчиков, которые работают,
2: или для компании, которая выбирает, где разрабатывать им ПО?
0: Не знаю.
1: Давайте все стороны. Да, давайте сперва сопределение. Что такое галера, что такое хаос? Галера
0: — это где грести
1: надо, же. Это, это, это я как двигатель колбасок.
2: Ты сильным и не очень умным.
1: Хорошо, а in-house?
2: Когда ты в доме сидишь.
1: Что лучше, грести, становиться а, а сильным или сидеть дома, дома да, и толстеть?
3: И хаус-галера такая получается. Это в метаверсе. Да, метаверс на галеру монитор вперед.
2: <связь> нет, на самом деле инхаус это разработка внутри компании, естественно, а галера, имеется в виду, аутсорс. Просто... Аутсорс компания.
3: Сама постановка вопроса меня заинтересовала, потому что нет промежуточного варианта, да? Как бы не обязательно. это какая? Какого? Ну, то есть как бы есть инхаус, есть галера, есть не галера, но аутсорс. Ну,
0: возможно, а, Галеры, а чем... я, кстати, думал, что галера это ну, типа консалтинг. Это не обязательно какая-то разработка, это может просто там на поддержку что-то отдали. Но просто сама механика, так скажем, компании, что они предоставляют... Людей на аутсорс какую-то рабочую силу.
2: Ну, наверное, так. Я не знаю, считается, а, ли термин... это поддержка, например, телефонная, то, что стандартно у нас дается на откуп с ну, другим да. компаниям.
3: Ну, то есть, вопрос звучит все-таки аутсорс или инхаус в таком, как мы его определяем.
0: Ну да, вот это, мне кажется: одного из одной классификации вещи.
2: Ну, я всегда за ин-house разработку. И... А, а я
0: против. <связано> это про это ты говорил, что мы будем на двух разных сторонах, да? И началось, <связано> началось, да.
2: Мы с Женей начинали свою, свою, ну, не то чтобы начинали свою работу, но встретились на одной из галер. Я продержалась дня на четыре больше, чем Женя в районе... А Голода, Галера до сих пор живет, здравствует, и мы оттуда mm-hmm. спасаем время от времени людей. А, хантим в своей компании прекрасно.
1: Галера не рада, наверное, этому. Ну, мы, а мы тут смотрим со стороны человека, где работает. Да со всех со всех, Хаос смотрим,
0: со всех сторон.
1: Просто после 5-3 лет работы в Яндексе и работы с документами. Могу сказать, что часть из инструментов прям очень крутая. Классно и, возможно, опередил свое время. Но часть инструментов сильно отстали от общемировых. Просто потому, что количество людей, которых разрабатывательными, комьюнити. Просто не успевают.
2: Это же не про open source Хороший или,
1: или Ну вот я тоже
0: хотел сказать, это же тоже разные вещи. Вот смотри, у тебя может быть аутсорс в компании, который делает продукт только для твоей компании. Не open source, не на всех наружу, а чисто для тебя. Либо ты сам держишь у себя людей, которые этот же продукт делают.
2: Ну смотри, если вдруг произойдет какая-нибудь история, что компания, которая у тебя разрабатывает, вы, я не знаю, поссорились, она закрылась. Что-нибудь произошло, что вы больше с ней не можете работать. А, получается, ты закрываешь не только одну компанию, которая обанкротилась, предположим, а еще и свою, потому что у тебя ПО внутри ну, не разрабатывает. гид
0: же. Так, а куда, куда все поссорились и поссорились, и бог с ними. Но это как человек, а, который уходит, да, и все сервера, сервера попадали после него через неделю. Не, не знаю. Как-то. Ну, есть же всякие логи, все, 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 все ходы записаны должны быть. Передача знаний, там, обучение, все такое. Но самый главный гид как бы, На мой взгляд, это основная тема. В Яндексе нет гита.
2: В Яндексе свой гид Своя система контроля? Гит,
0: да. Как вы там работаете вообще?
3: Я сейчас могу судить только с точки зрения, типа, большого интерпрайза где мы, как заказчики, а, и мы, имеем возможность разрабатывать in имеем имея возможность купить что-то. вот. Причем это что-то, это может быть как человек, который будет вместе с нами в команде работать и пилить код, и, там, собственно, сохранять его в ГИТе. Или же мы покупаем некий блокбокс, да, о содержании которого договариваемся. Вот. И, по сути, самое главное мерило в, это, в этой ситуации — это первое, естественно, деньги, потому что очень часто, там, знаю, хотим купить, хотим, точнее, получить каким-то образом очень специфическую модель э, для распознавания рака в каких-нибудь там очень специфических клетках, на МРТ-снимках, например. Ну, вот Мы можем это сделать. Там у нас, вон сидит бригада 20 PHD, половина из них делали, там, не знаю, PHD по Computer Vision. Вот. Это, конечно, хорошо, но заставить их пилить продукт — это расходовать деньги намного быстрее, чем, возможно, купи- взять или купить продукт компании, которая уже это делает, там, не знаю, некоторое время на рынке. Вот. В итоге В итоге получается дешевле. Да, есть проблема. Всегда. Это второй фактор. Да, это либо Wonderlock, либо та самая поддержка. Но тут уже, собственно, задача, наша задача да, сделать такой договор, чтобы всем было удобно и уютно. И с моей короткой историей могу сказать, что это пока работает. То есть я сам сейчас выбираю поставщика услуг, да, и мы с ней будем общаться с надеждой на то, что вот того самого Enderlock'а и э, упавшего всего и отсутствия поддержки не будет. Никто не гарантирует, вот, но экономический фактор тут играет, возможно, определяющую роль. Но это все в рамках проекта, да, то есть вот мы купили, запаковали и, скорее всего, забыли, это не продукт, который будет поддерживаться 20 лет нами же. Вот, что важно. Это как в той
0: шутке про софт, который там... Можно ли установить эту программу в Linux 25-летнюю? да? она уже там установлена, не переживай. По поводу аутсорса. Это же опять тоже две разные вещи, две разные ветки. Ты можешь аутсорсеров нанять, чтобы они тебе писали код, и это будет твой продукт, полностью известный тебе, там задокументированный настолько, насколько ты хочешь и так далее. Либо взять именно как продукт извне. Но это, мне кажется, уже другая плоскость. Это вот как, я не знаю, Microsoft закупить. Ты ну, можешь его сопровождать, там, получив там, сертификацию или обучение достаточно и так далее. Но ты не знаешь, что внутри, ты никогда не поправишь там сорцы и так далее. То есть вот я все-таки сравнивал именно просто человек, который пишет у тебя в штате в компании, и человек, которого там как контрактора или из консалтинга привлекли. — То есть продукт-код, в строчке кода в данном случае. — Ну, вероятно. — ну, если, как... если про это, то да, согласен. <свят> — Не знаю, не знаю. Я, опять же, в этом плане, почему я за аутсорс? По той же, наверное, причине, по которой я за клауд-провайдеров, нежели за он прем решения. Потому что в случае всех пиков, каких-то сезонных всплесков, там необходимости в какой-то момент набрать кучу народу и при этом не, эм, как сказать повесить на себя кучу обязательств по тому, чтобы оставить у себя эту кучу народа, гораздо проще для компании, наверное, в этом, в, этой, в этом вопросе я с точки зрения компании смотрю, удобнее, выгоднее, проще просто кого-то аутсорсить, потому что ты можешь на время нанять сделать что-то, отпустить людей, или там какую-то часть оставить на поддержку, или там еще очень много вариантов, очень гибко получается. Так же, как с облачным провайдером, тебе надо, ты знаешь, что у тебя будет там на Черную Пятницу какой-нибудь взрыв заказов, тебе надо срочно увеличить мощности, и ты пару параметров в Амазоне поправил в своем этом, группе балансера и все у тебя все само заработало. А он прям ты, ты купил 20 серверов на черную пятницу, два дня они у тебя поработали там в 70 или 90 процентов нагрузки, а потом стоят. Вот я, я вот на это с этого угла смотрю.
2: То есть ты смотришь на людей как,
0: как на, на ресурс. Как на ресурс. На ресурс. Нет, товар плохо звучит, ресурс очень хорошо звучит. Как ресурс? Да. Ну я сам ресурс точно такой же, поэтому как бы тут нет никакого... Мне в данном случае не
2: нравится, что чаще всего компания, которая предоставляет вот эту вот услугу, она очень часто... Как сказать? Вот это вот списание часов работы конкретного человека, который на самом деле полдня, не знаю, пил чай и тусил... Но так же, как и обычный с... сотрудник. Ну, понимаешь, обычного сотрудника есть задачи, которые надо донести. Ты можешь пить чай полдня, а потом полночи работать.
0: Так вот, кстати, на, по, по моим ощущениям, сотрудники, которые в штате, они полдня пьют чай, полдня работают, а потом уходят. А вот те, которые на аутсорсе, которым надо показать результаты работы своей, они полдня могут пить чай, конечно, но потом полдня поработают и еще полночи поработают. Наверное, разные есть люди с разными характерами, которые по-разному работают. Но вот тут с
1: разных сторон рассматривать вопрос. Со стороны заказчика и со стороны Сотрудника. Я бы не работать, на тогда
2: работать на галере.
1: Это интересный опыт, наверное, ценный и каждый должен его
0: получить, наверное, понять, его это не его. Я думал, ты круто. сейчас продолжишь, и такая тишина. Я, я
1: прям. Нет, я просто вспомнил, что наш предыдущий гость выпуска. Строго рекомендовал всем попробовать.
0: Ну да, Начать он говорил, надо э, Субстанция, я слышал, Да. да.
1: да. <смех> вот я, я думал, как про эти как про субстанции обтекаемо сказать. И вот. <смех> неловкая пауза вышла.
0: <смех> ну да, да. Я не знаю, мне кажется, все так очень по-разному везде бывает. Ну, бывают э, галеры прям очень жесткие. Я, я на таких тоже поработал, на которых, мне кажется, просто круглосуточно можно работать, и такой, такой просто принцип, формат работы, что ли, атмосфера такая. А, а бывают э, какие-то, я не знаю, примеры, где тебя аутсорсят, просто вот у Microsoft, у Apple, например, куча мелких компаний, с которыми они работают, и когда у них проекты какие-то начинаются, новые, они привлекают вот именно таким образом аутсорс, именно на конкретный продукт, они там даже какие-то дополнительные плюшки иногда отвешивают этим контракторам, но не берут их себе в штат, потому что не знают, выстрелит ли это, не знают, во что это разовьется, получит ли это популярность, тот, тот или иной продукт. И если все хорошо идет, то они потом могут эту компанию прям целиком купить. И в в таких случаях по отношению к этой компании мелкой э, Эти сотрудники, они инхаус, получается, разработчики Но Но ты же наверняка слышал
2: про все эти истории Что компания, которая там под да Вот в таком формате работает э, Как как они жалуются на условия труда, например?
0: Ну, условия труда... А, А ты слышал условия труда у тех, кто в штате, в Амазоне? В доставке, например?
2: В достав... нет, подожди, мы говорим
0: про разработчиков все-таки. Да, да, и у разработчиков, я даже думаю, не лучше. Вон у, у некоторых крупных компаниях даже нет инструментов нормальных, современных. Говорят, что отстают там на несколько лет в разработке.
1: Нам нужен гость, который бы рассказал про кранчи
0: в игровой индустрии.
2: Да. Я думаю, мы таких сможем найти.
0: Уже двух записала, <зывы> да? Уже двум написала даже приглашение.
2: Нет, подожди, а новости... У них У них крайне
1: середина рабочего дня, они не могут отвечать. Точно.
2: Давайте на эту прекрасную ночь перейдем к следующей новости.
0: Не выдержал. Я хотел еще кое добавить. Ну ладно, давай.
2: Очень классная картинка. Проксима Центавра от Джеймса Уэбба появилась в сети. Она произвела большой фурор, пока не выяснили, что это фотография
1: колбаски в разрезе.
2: да, И она вызвала еще больше фурор на этом фоне, потому что она действительно выглядит как планета. Но потом, если присмотреться, то ты понимаешь, что это действительно колбаса.
1: Что ж, еще одно доказательство плоскоземельщиков. Точно. Колбасников.
2: Колбасиков. Мы живем на куске колбасы.
1: Колбаска
0: планетников. Ну, прикольно. прикольно. Как все легко. Не знаю, мне, кстати, недавно пришла немножко отчасти в тему к этой новости рассылка от DAL-I, что они добавили еще одну фичу, что можно там что-то рисовать теперь. что... А, можно дорисовывать теперь. Вот. Это, по-моему, было где-то в в каких-то пресс-релизах или презентациях, что можно взять какую-нибудь картину известного художника и и просто дорисовать еще там столько же, грубо говоря, справа, слева, сверху на основе того, что на этой картине учитывая там стиль. По-моему, очень прикольно. Вот можно этими колбасками... Целые вселенные рисовать, я думаю. <смех> <смех> да, а прикинь, экономия какая. А на оставшиеся деньги зааутсорсить галеру, <смех> которая будет готовить колбасу для снимков.
1: Вообще интересно, как можно в интернете вводить в заблуждение легко. Вот недавняя новость. В Тиктоке завершилось, что некто Курт Скелтон и его канал, который полгода он вел, оказался полным депфейком. Это был не он, а специально созданный аккаунт и смоделированная внешность рыжего мужчины.
0: Это очень прикольно. Я,
1: я синтезированный голос. А... Непонятно, правда ли Сама эта новость Опять же, сложно проверить а что, у, тебя, у
0: тебя нет аккаунта
1: в ТикТоке, Жень? <свят> Скажу честно, нет я, я слишком стар для этой социальной надо сети
0: поводить, Жень Как так? Ты все-таки человек публики Детей? Конечно, Скоро ребенок подрастет как, как ты будешь заинтересовывать?
1: Общаться с ним надо Я думаю, там будет, будет другая социальная сеть <свят> Я читал где-то давно теорию, что каждому поколению нужна новая социальная сеть. Просто потому, что сидеть в одной социальной сети со своими предками, это не круто.
2: Скажу честно, я как-то заводила себе тикток, мне наврали, что там можно настроить ленту так круто, что тебе будут показывать там, как правильно сварку делать, как, я не знаю, прикручивать что-нибудь классно. А там сплошные танцующие девочки. В общем, у меня хватило минут на 7, и я больше не осилила.
0: Ну, я где-то читал, я... Не успел тоже так себе пользователь ТикТока. Я завел недавно, признаюсь, я, ну, пару недель назад буквально, посмотреть, как оно там все устроено. Я, я не понял, пока не проникся. Наверное, я стар слишком. Я читал... Ты танцевать кстати...
2: не умеешь? Хм.
1: Началось, началось старческое брюзжание.
0: Давайте. В На статье было написано, что ТикТок, он как раз очень плохо учитывает предпочтение конкретного пользователя, а он больше подсовывает того, что смотрит массы. Вот я читал статью... Там только... как-то... Если, если я правильно помню
1: статью про алгоритмы этой сети, он тебе дает каждому ролику гарантированное количество показов. Mm-hmm. Ну, условно, там, 2000 показов. И если твой ролик виральный, то каждый... Лайк like. каждый просмотр увеличивает количество этих гарантированных показов.
0: Угу.
1: Соответственно, ну, такие вот или... ролики просто вирусятся.
0: Насколько бы тебе не нравились там сварные <пух> швы на металлических трубах, все равно тебе будут подсовывать этих танцующих девушек.
1: Да. Давайте немножко олдскульных новостей. Недавно 19 августа. 20 лет исполнилось Шазам. Это жесть.
0: Я был в шоке, когда эту новость прочитал.
2: И вряд ли вы говорите про Кинцо ушедшая пару лет назад.
0: Я даже не знаю. Нет, мы про него. Про аппликейшн, который музыку разузнает. Что меня впечатлило? Да, меня в этой... Да-да-да, я думаю, нас впечатлило
1: одно и то же в этой новости, что когда-то пользователи звонили по телефону, чтобы да, распознать да, да, да. музыку.
0: Моя первая мысль была, когда я узнал, что 20 лет Шазаму, то есть это 2002 год. Я подумал, а что, как это должно работать? Вот iPhone там в каком? 2009, по-моему, первый вышел. Ну, там Android после него. До этого были там... Од- одновременно с Hadoop, между прочим. iPhone и в один год
1: вышли. Ну, запустошились. на iPhone можно запустить, Жень.
2: На одном нет
1: Нужно... я он... я могу запланировать я могу запланировать
0: задачи следующий спринт да так вот я думал все а как же они все-таки это делали в 2002 году там или не понимал звонили и напевали прямо не когда ты напиваешь, он говорит шазам не распознает ваше пение
2: нет, подожди, может быть, Мак просто Поет вполне себе и Как Эд э, распознает.
3: Я, я думаю, Дин, Дина поет вполне
1: себе Но и, ты, надо позвонить В момент, когда слышишь песню, получается Да это, это как сцена Назад в будущее в первом фильме Попросите исполнителя повторить ну да, да. Там же на самом деле операторы сидят, слушают и подбирают. А кто
0: знает, как оно начиналось? Может, так и было. Я... Может, назад, оно так и было. Да. Да. Как у Netflix, тут то тоже прикольно, как из таких аналогов вещей развиваются цифровые всякие стартапы и площадки. Netflix же тоже начинал с проката просто DVD-дисков. Даже Amazon си- продажи
2: Вообще. Вот, ну, с продажи книжечек Amazon тоже начинался с продажи книжечек И он даже начинался на А Он копировал Бизнес-модель Амазона И в конце вышел Marketplace
1: Яндекс тоже начинался как поиск
2: Но теперь он к этому уже и вернулся Все возвращается
1: Да, кстати
2: Кстати, эту новость мы еще не обсуждали
0: Блин, я, кстати, в далекое время, признаюсь, сейчас будет каминг Когда я пользовался Яндексом как поиском, вот я использовал я.ру. Вот всегда. Я вообще никогда не заходил на Яндекс.ру. Мне казалось, это дико перегружено. И, может быть, еще параллельно это было связано с тем, что нужен был. Ну, дольше нужно ждать тупо, пока у тебя прогрузится страничка. Аналогично.
1: Я всегда использовал. Как узнал, точнее, как узнал, что есть Яру, начал его использовать. Суперудобно. Мой... Больше ничего не использовал.
2: Один мой знакомый, и это не Женя, и даже не Максим Пчелин, рассказывал, рассказывал, что, несмотря на то, что он работает в Яндексе, все его знакомые, которые там же работают, пользуются Гуглом, а не Яндексом как поиском. Интересно, а достав... заказываете ли вы еду не через Яндекс-еду, а через Delivery? Ли, пользовались ли вы этим мобилом?
1: За себя могу сказать, что да, пользовался и тем, и тем. Но в итоге Club же сейчас интегрируется в рамках этого Давайте обмена.
2: Обсудим эту новость тоже. Новость заключается в том, наверняка все слышали, но я все-таки а, ее озвучу, что а, ну, началось все с того, что а, ВК и Сбер решили развестись окончательно, а, ВК достается... Деливери Сберу достается Сити Драйв и какие-то мелкие компании, вроде кухни на районе. Кстати, очень-очень неплохая кухня. Еще что-то такое, еще что-то, но ВК решил обменять Деливери на Дзен и Яндекс Новости. Вот такая история. Забавно вот тут вот что, но ну, Delivery еще не полностью принадлежит Яндексу, будет принадлежать к концу года, если э, не объявят. Э, кто там может объявить право вето на то, чтобы
1: это... Фас, но Фас уже сказал, что все, все в порядке.
2: Ну да, и товарищи Яндекс Еды уже прорабатывают, как именно они будут объединять Delivery и Яндекс, то да, есть понятно, что это будет э, Яндекс Еду, что это будет два разных продукта для пользователя, но пока потом будет одно и то же.
0: Слушайте, я вспомнил скриншот из канала нашего про профиль с LinkedIn. Там один из пунктов был. Увеличил количество заказов там за 7 лет на 800%. Вот я сейчас тоже представил, что раньше, если были заказы только из Яндекс-еды, теперь еще будут из Деливери. Ну, тоже вся Яндекс
2: аудитория, приходили. да. То есть покупается на самом деле аудитория, а вовсе не продукт.
1: На самом деле, Дин, ты не сказал еще в этой новости важную и интересную штуку, что Яндекс фактически продает свою главную. Да, Яндекс.ру, теперь, Яндекс.ру теперь не принадлежит Яндексу. Яндекс.ру будет редиректить на Дзен.ру.
2: Сейчас там под капотом все еще Яндекс, несмотря на то, что...
1: И это интересно. По-моему, нет таких прецедентов, чтобы какой-то интернет-портал или ресурс продавал свою главную. Это как если бы там Amazon продал Amazon.com.
2: Первопроходцы.
1: Ну, да, не без этого.
2: Еще интересно, тут как бы новости э, такие. Мне кто-то сказал, что скорее всего это так. Но у деливери это достаточно известный факт. Он не окупается, и он, как и City mobile был раньше убыточный. А вот Яндекс.Еда внезапно окупается. И получается, что, возможно, Деливри тоже станет скоро зарабатывать.
1: Там в Яндексе идея все к подспочке. Принимаются правильные решения на основе правильных дэшиков, построенных на правильных данных в восхитительном ДВХ. ДВХ это ключ, мне кажется, от вас. Да, да.
2: Не знаю, надо познакомиться с этим человеком?
1: <звук> да, да. Позвать его... Да,
0: да.
2: Так только есть вероятность, что она останется с нами.
0: Давайте попробуем. Давай, давайте пока еще новостей за- зачитаем. Диабло uh, 1. Я не знаю, насколько тесно ваше прошлое связано с этой игрой. Ну, я играл за второй. Я помню. Ну, во второй я... Yo, yo, в первый играл. По Дайлап с другом, просто звоня друг другу. Первый по был с другом. Первый не помню. Первый, мне кажется, я в сингл в основном играл. Но короче, это просто такая, опять, олдскульная ностальгирующая, наверное, правильное такое слово, штука. В браузере можно запустить.
3: Но нужны нужна копия игры. Я попробовал, ну, он хочет... Мы же Честные люди. Ну да. Не, ну нужен какой-то там файл, ну, типа, видимо, то ли с текстурами, то ли что там, в общем, либо свой использовать, либо он умеет, откуда там его, то ли с Steam брать, то ли еще откуда. Вот. В общем, просто так запустить, двух кликов не получилось, к сожалению.
0: А, кстати, по поводу стима, еще в догонку к этой штуке, я подключил GeForce GeForceMall сервис который дает возможность поиграть онлайн на мощностях Nvidia. Получается, ну, как бы вот для этого оптоволокно может, конечно, пригодиться, чтобы пинг хороший был. Вот, но работает прикольно. Единственный минус на MacBook конкретно по бокам черные полосочки, то есть они разрешение дают свое на выходе. Но работает очень прикольно, довольно хорошая картинка качественная и отклик хороший. Мне кажется, это тема прям. Единственное, я не знаю, насколько часто они обновляют библиотеку игр свою. То есть они тоже проверяют, почему я вообще про них вспомнил через Steam. Они смотрят, что у тебя есть лицензия на ту или иную игру, когда ты запускаешь. Но при этом не все игры Steam у них есть, насколько я понял. То есть ты можешь играть только в то, что у них них есть в библиотеке. Но но мне кажется, вот это (coughs) следующая такая... Следующий виток э, иг- игрового развития, как бы, э, консоли, вот эти PC, видеокарты. На этом же майнить нельзя, как бы основной плюс, это становится доступным. Никакого майнинга, никто ничего не перехватит, просто платишь какую-то подписку и получаешь игры.
3: Ну, мне кажется, обычный гейминг, он все, как бы, промис огромный был уже, там не за 5 лет назад. Сейчас выстрелит, и сейчас выстрелит, и все время... Ну, то есть, он, он как бы обещал, что выстрелит, но до сих пор, по-моему, не выстрелил в плане прибыльности этих продуктов. Что GeForce Now, что, там, не знаю, подобные сервисы Google какие-то запускались. Забыл, у Амазона, по-моему, что есть.
2: У, есть даже у ВК, и он вполне себе, кстати, неплох. Там достаточно большие мощности, и на платных аккаунтах можно играть даже в киберпанк на, на полную.
0: Ну вот, прикольно не, не знаю, может быть, конечно, приставки Перебивают это дело Я вообще приставочник я, я не знаю людей, которые покупают Видеокарты, чтобы играть
2: Подожди, а как же Женя?
0: Жень, ты, ты не из этих же я,
1: я пока боярин Никогда не было приставки Ну, не считая Nvidia Shield, но это не приставка Она просто транслируется с компа на... <с Да, и вот эти джойстики на которых колбаски. Колбас. ну не знаю я прям как-то ну, приставка это казуально что ли. ну
2: не... ты играл? Хар...
1: был журнал. Женя. это про котика? это который я... про котика нет. Я не играл.
2: я потому что Пока не играл. Часы, это просто просто прекрасно. она очень короткая прям рекомендую она часов на пять.
0: Хм. надо глянуть. Слушайте, еще одна новость. Мы как-то обсуждали менеджеры паролей, и Дина говорила, что ей понравился oh. MacPass. Я вот очень сильно запомнил это и пошел смотреть, что же это такое за менеджер, который кей совместимый. И в тот момент оказалось, что он очень давно не разрабатывался и не обновлялся. Так вот, новость заключается в том, что в этом году он наконец-то обновился спустя пару лет. И его сейчас продолжили опять поддерживать, и можно...
2: Это прекрасно. Можно Но я говорил, что мы с, с него уйти никуда не можем, на самом деле. Они не что он мне очень нравится. Он не многопользовательский.
0: Это разные характеристики, соглашусь. Ну, не знаю, я кейпасом так и пользуюсь. Макпас я запустил, проверил, что он базу считал, посмотрел, как он выглядит. Он, безусловно, ближе к всяким обычным элементом интерфейса макоси но mm-hmm. не знаю то ли я привык к ипасу, то ли еще что-то
2: так это же одно и то же практически приложение просто не приложения для разные. Линды,
0: Ф- формат базы у них одинаковый
2: а наверное клиент просто не работает под макоси
0: клиент чего кипаса кипас XC, вот я как раз под макоси его а, пользуюсь XC. все время да 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 возможно так да Вот такие дела. А я тут посмотрела
2: еще один клиент для работы с базами. DB-Gate. Из новости, из нашей. Ну, он выглядит стандартно, когда-то гриб, как дебивер, не знаю. Там вроде бы есть что надо, единственное, что я вижу отличающегося, но, возможно, я не так часто работаю с NoSQL решениями, что тут есть э, какая-то смотрелка э, NoSQL историй.
0: Да, я его как раз так и нашел, Э, как раз искал смотрелку для Монги. Вот, но на самом то деле. Он... Не
2: робо-монго, да, а вот он вполне mm-hmm. себе сочетает эту историю. Но,
0: но мне показалось, что на самом деле у него очень ограниченный список поддерживаемых баз.
2: А, скорее и... всего он добавляется, как и во всех остальных а, клиентах.
0: Не знаю, как бы... то, что мне первое нужно, Snowflake там отсутствует. Поэтому я посмотрел, покрутил и больше не запускал.
2: Ну, вот в DataGrip, я смотрю, есть поддержка MongoDB. Snowflake есть, и как бы что еще нужно?
0: Бесплатно, чтобы был, конечно же.
2: Бесплатно? М-м-м. Надо посмотреть. Бесплатно и open source. Бесплатно да. open source, да. Но Робомодга, казалось бы.
0: Да, <свят> он же сейчас только на просмотр, по-моему, дает <свят> Там, ч- ч- Они, по-моему, они были Робо сейчас Studio 3T называется. И, по-моему, там только просмотр доступен в бесплатной версии. А на редактирование надо уже что-то платить денежку какой то Собственно, и, если нет, ошибаюсь я же
1: не, не, нет, я просто Качаю головой, думаю, что капиталисты <соценно> За все надо ну, вот, денежку <соценно> платить Хочете? Хироку, знаешь, такой сайт И платформа Я прочитал эту новость И для меня уже не существует этого сайта
2: <соценно> <соценно> А Может? прочитайте нам тоже, пожалуйста
0: Можно так сказать Ну, короче, все знают, наверное, Хироку Такую огромную платформу для запуска Приложений, короче, они убирают Бесплатные тарифы своей линейки вот и те, теперь все только за денежки там будет и, и вот, собственно, новость, она короткая но печальная
2: а что делает Хироку? Я потому что ни разу не пользовалась
0: у, у них можно, у них экосистема у них можно запускать свои, свой софт, свои приложения на uh-huh. платформе есть бесплатные, были были бесплатные тарифы вот так что, по поводу чего я еще хотел, еще какую-то новость слышал про Сейчас скажу, GitHub что ли, это был? А, нет, Google, Google GCP, Cloud Provider, у одних ребят, короче, взяли и заблокировали аккаунт и удалили все данные. Как это произошло, пока никто не знает, детали там будет еще расследоваться, я так понимаю, я ссылочку попытаюсь найти, где-то видел в Твиттере, что ли. Короче, у них был аккаунт, были какие-то там предупреждающие уведомления о том, что там подходит порог, там какой-то суммы и прочее, все как обычно, но в какой-то момент Google решил просто, что платеж не прошел и надо все (сих) (сих) скукожить, вот. Это мин, кстати, в копилку минусов клауд провайдеров. Вот. Но это случай единичные. Я не знаю деталей. Может быть, там на самом деле все не так э, однобоко, как автор этой новости или статьи пишет. Может, на самом деле все грешек. Вспоминаются
2: эти бумажки позора в старых хрущевках, где было написано, что квартира такая-то такая-то задолженность. Мы у вас отключим канализацию.
1: Почему в Хрущевках? Я... У меня в подъезде такая висит. Серьезно? <связывая> это ты повесил, Жень? <связывая> если бы. Но меня в
0: этом списке нет. <связывая> ну, если бы Будем это считать, ты вешал, так и то точно там не было бы. <связывая> Но это забавно. Да, я читал где-то про по законодательству. Вот этому по коммунальному поставке коммунальных услуг: что типа вот снабжение или электроснабжение нельзя отключить. Даже если долги у потребителя, ну, типа, это жизненно необходимые вещи. Но вот канализацию можно. Вот. И тут всякие изобретения начинаются. Знаете, есть такая штука, я забыл, как называется, спрут или что-то наподобие, который пускает короче, прямо в канализационную трубу. Она доходит до отводка вот в нужную квартиру. И просто блокирует э, канализацию из этой квартиры и все. Вот такие жесткие методы.
1: Вот мы пришли к галерам, собственно, снова. И высоким телом. И low life, Дин, ты довольна?
0: Да,
2: довольно. Это нужный уровень. Уже можно запускать.
0: Такие дела. Что, будем закругляться тогда? Наверное, на сегодня. Или есть. Спасибо,
2: еще? рада была вас видеть. А,
0: ну все, окей, окей. Я думал, вдруг у кого-то затаилась еще <с важная новость. У нас
2: еще много раз... интересных новостей, оставим их на следующий раз.
0: Хорошо. Да, все, тоже рад был всех видеть. Пока, ребят. Пока-пока.